0: Web Rádio já existia Só faltava uma Com a sua cara e o seu jeito Web Rádio nossa Fita Celeiro de Cracks Sou menino que vê o amor pelo buraco da fechadura Nunca fui outra coisa Nasci menino Hei de morrer menino E o buraco da fechadura é Realmente a minha ótica de ficcionista Sou E sempre fui um anjo Pornográfico Desde menino Saudações amigos das letras Nesta semana Nelson Falcão Rodrigues Que nasceu Em Recife No dia 23 de agosto de 1912 Nascido na capital de Pernambuco O quinto de 14 irmãos Nelson Rodrigues mudou-se para o Rio de Janeiro ainda criança Onde viveria por toda a sua vida Seu pai, o ex-deputado federal e jornalista Mário Rodrigues Perseguido politicamente, resolveu estabelecer-se na então capital federal em julho de 1916, empregando-se no jornal Correio da Manhã, de propriedade de Edmundo Pittencourt. Segundo o próprio Nelson, em suas memórias, seu grande laboratório e inspiração foi a infância vivida na zona norte da cidade. Dos anos passados numa casa simples na Rua Alegre, 135, que é a atual Rua Almirante João Cândido Brasil, no bairro da Aldeia Campista, Saíram para suas crônicas e peças teatrais as situações provocadas pela moral vigente na classe média dos primeiros anos do século XX e suas tensões morais e materiais. Sua infância foi marcada por este crime pela personalidade do garoto Nelson. Retraído, era um leitor compulsivo de livros românticos do século XIX. Nesta época, ocorreu também para Nelson a descoberta do futebol, uma paixão que conservaria por toda a vida e que lhe marcaria o estilo literário. O adulto não existe. O homem é o um menino perene. Na década de 20, Mário Rodrigues fundou o Jornal Amanhã, após romper com Edmundo Bittencourt. Seria no Jornal do Pai que Nelson começaria sua carreira jornalística na sessão de polícia com apenas 13 anos de idade. Os relatos de crimes passionais e pactos de morte entre casais apaixonados incendi incendiavam a imaginação do adolescente romântico que utilizaria muitas das suas histórias reais que em suas crônicas futuras. Neste período, a família Rodrigues conseguiria atingir uma situação financeira confortável, mudando-se para o bairro de Copacabana, então um arrabalde luxuoso da Orla Carioca. Apesar da bonança, Mário Rodrigues perderia o controle acionário da manhã né, para o sócio. Mas em 1928, com o um providencial auxílio financeiro do vice-presidente Fernando de Melo Viana, Mário fundou o Diário Crítica. Como cronista esportivo, Nelson escreveu textos antológicos sobre o Fluminense Futebol Club, clube para o qual torcia fervorosamente. A maioria dos textos eram publicados no Jornal dos Esportes. Junto com seu irmão, o jornalista Mário Filho, Nelson foi fundamental para que os Fla-Flu tivessem conquistado o prestígio que conquistaram e se tornassem grandes clássicos do futebol brasileiro. Nelson Rodrigues criou e evocava personagens fictícios como Gravatinha e Sobrenatural de Almeida para elaborar textos a respeito dos acontecimentos esportivos relacionados ao Clube do Coração. Nelson seguiu os seus irmãos Milton, Mário Filho e Roberto integrando a redação do novo jornal. Ali continuou a escrever na página de polícia enquanto Mário Filho cuidava dos esportes e Roberto, um talentoso desenhista, fazia as ilustrações crítica era um sucesso de vendas, misturando uma cobertura política apaixonada com um relato sensacionalista de crimes. Mas o jornal existiria por pouco tempo. Em 26 de dezembro de 1929, a primeira página de crítica trouxe o relato da separação do casal Silvia Serafim e João Tibau Júnior. Ilustrada por Roberto e assinada pelo repórter Orestes Barbosa, a matéria provocou uma tragédia. Silvia, a esposa que se desquitara do marido e cujo nome foi exposto na reportagem, invadiu a redação de crítica e atirou em Roberto com uma arma comprada naquele dia. Nelson testemunhou o crime e a agonia do irmão, que morreu dias depois. Mário Rodrigues, deprimido com a perda do filho, faleceu poucos meses depois. Silvia, apoiada pelas sufragistas e por boia parte da imprensa concorrente de crítica, foi absolvida do crime. Finalmente, durante a Revolução de 30, a gráfica e a redação de críticas são empastelados e o jornal deixa de existir. Sem seu chefe e sem fonte de sustento, a família Rodrigues mergulha em decadência financeira. Vem com uma brisa Foram anos de fome e dificuldades para todos Pouco afinados com o um novo regime os Rodrigues demorariam anos para se recuperarem dos prejuízos causados pela tuberculose. Ajudado por Mário Filho, amigo de Roberto Marinho, Nelson passa a trabalhar no jornal O Globo sem salário. Apenas em 1932 é que Nelson seria efetivado como repórter do jornal. Pouco tempo depois, Nelson descobriu se tuberculoso para tratar-se, retira-se do Rio de Janeiro e passa longas temporadas em um sanatório na cidade de Campo do Jordão. Seu tratamento o é custeado por Marinho, conquistou a gratidão de Nelson para o, pelo resto de sua vida. Recuperado, Nelson volta ao Rio e assume a sessão cultural de O Globo, fazendo a crítica de ópera. No Globo, foi editor do suplemento O Globo Juvenil. Além de editar, Nelson roteirizou algumas histórias em quadrinhos para o suplemento, dentre elas uma versão de O Fantasma de Canterville, de Oscar Wilde com desenhos de Alceu Pena em 1940 casou-se com Elsa Bretanha sua colega de redação a partir da década de 40 Nelson dividiu-se entre o emprego em o globo e a elaboração de peças teatrais em 1941 escreve A Mulher Sem Pecado que estreou sem sucesso pouco tempo depois assinou a revolucionária Vestido de Noiva, peça dirigida por Zibnil Zib Ziembinski, que estreou no Teatro Municipal de Rio de Janeiro com um estrondoso sucesso. O teatrólogo Nelson Rodrigues seria o criador de uma síntese, toda particular e inédita nos palcos brasileiros. Suas personagens trouxeram para a Ribalta expressões tipicamente cariocas e gírias da época, como batata e você é cacete mesmo. O vestido de noiva é considerado até hoje como o marco inicial do moderno teatro brasileiro. Em 1945, abandonou o Globo e passou a trabalhar nos diários associados. E no jornal, um dos veículos de propriedade de Assis Chateaubriand, começou a escrever seu primeiro folhetim, Meu destino é quecar, assinado pelo pseudônimo Suzana Flag. O sucesso do folhetim alavancou as vendas de um jornal e estimulou Nelson a escrever sua terceira peça, Álbum de Família. Em fevereiro de 1946, o texto da peça foi submetido à censura federal e proibido. Álbum de Família só seria liberado em 1965. Em abril de 1948, estreou Anjo Negro, peça que possibilitou a Nelson adquirir uma casa no bairro do Andaraí. Em 1949, Nelson lançou Doroteia. Em 1950, passou a trabalhar no jornal de Samuel Weiner, o A Última Hora. No jornal, Nelson começou a escrever os contos de A Vida como ela é, seu maior sucesso jornalístico. Na década seguinte, Nelson passou a trabalhar na recém-fundada TV Globo, participando da bancada da grande resenha esportiva Facite, a primeira mesa redonda sobre futebol da televisão brasileira. Em 1967, passou a publicar suas memórias no mesmo jornal Correio da Manhã, onde seu pai trabalhou 50 anos antes. Nos anos 70, consagrado como jornalista e teatrólogo, a saúde de Nelson começa a decair por causa de problemas gastroenterológicos e cardíacos de que era portador. O período coincide com os anos do regime militar, que Nelson sempre apoiou. Como cronista do jornal O Globo, atacava diversos oposicionistas do regime. Chamava Dom Elder Câmara de falsário, ex-católico e arcebispo vermelho. Nelson faleceu numa manhã de domingo 1980, aos 68 anos de idade, de complicações cardíacas e respiratórias. Foi enterrado no cemitério São João Batista, em Botafogo. No fim da tarde daquele mesmo dia, ele faria 13 pontos na loteria esportiva, num bolão com seu irmão Augusto e alguns amigos de O Globo. O teatro entrou na vida de Nelson Rodrigues por acaso. Uma vez que se encontrava em dificuldades financeiras, achou no teatro uma possibilidade de sair da situação difícil em que estava. Assim, escreveu A Mulher Sem Pecado, sua primeira peça. Segundo, segundo algumas fontes, Nelson tinha o romance como gênero literário favorito e suas peças seguiram essa predileção, pois as mesmas são como romances em forma de texto teatral. Nelson é um originalíssimo realista. Não é à toa que foi considerado inovador. De fato... A prosa de Nelson era realista e, tal como os realistas do século XIX, ele criticou a sociedade e suas instituições, sobretudo o casamento. Sendo esteticamente realista em pleno modernismo, Nelson não deixou de inovar tal como fizeram os modernos. O autor transpôs a tragédia grega para a sociedade carioca do início do século XX e dessa transposição surgiu a tragédia carioca com as mesmas regras daquela, mas com um tom contemporâneo. O erotismo está muito presente na obra de Nelson Rodrigues, o que lhe garante o título de realista. Nelson não hesitou em denunciar a surdidez da sociedade, tal como fez essa de Queiroz em suas obras. Esse erotismo realista de Nelson teve sua gênese em obras do século XIX, como Primo Basílio, e se desenvolveu grandemente na obra do autor pernambucano. Em síntese, Nelson foi um grande escritor, dramaturgo e cronista, e está imortalizado na literatura brasileira. Nelson Rodrigues escreveu 17 peças teatrais, sua edição completa abrange 4 volumes divididos segundo critérios do crítico Sábado Magaldi, que agrupou as obras de acordo com suas características, dividindo-as em 3 grupos, peças psicológicas, míticas e tragédias cariocas. Assim as peças seguem um plano de publicação. As peças psicológicas então, a Mulher Sem Pecado de 1941 com a direção de Rodolfo Mayer, Vestido de Noiva, de 1943, com a direção do Zibniel Ziembinski. Valsa, número 6, de 1951, direção de Milton Rodrigues. Viúva, porém honesta, de 1957, com a direção de Willy Keller. E Anti Nelson Rodrigues, de 1974, com a direção de Paulo César Pereira. As Peças Míticas. Álbum de Família, de 1946, de direção de Kleber Santos. Anjo Negro, de 1947, com a direção do Zibniel Ziembinski. Senhora dos Afogados, do mesmo ano, com a direção da Bibi Ferreira. E Doroteia, de 1949, com a direção também do Zibnil Zimbinski. As Tragédias Cariocas. A Falecida, de 1953, com a direção de José Maria Monteiro. Perdoa-me por Traíris, de 1957, com a direção de Léo Juzzi. Os Sete Gatinhos, de 1958, com a direção de Willy Keller. Boca de Ouro, de 1959, com a direção de José Renato. O Beijo no Assalto, de 1960, com a direção de Gianni Rato. Bonitinha, mas ordinária, de 1962, com a direção de Martin Gonçalves. Toda nudez será castigada, de 1965, com a direção de Zimnil Zimbiski. E A Serpente, de 1978, com a direção de Marcos Flaxman. O Nelson Rodrigues também foi um grande cronista esportivo, né? Escrevia uh, aquelas crônicas muito mais sobre, muito mais sobre questão romântica né, do, do futebol do que... Justamente a objetividade de hoje em dia, né? A questão tática, placar e tudo mais, né? E o Nelson Rodrigues que deu o apelido de Rei Pelé quando ele viu o Pelé jogar em 1957 ou 1958, antes da do Pelé ser convocado para a seleção brasileira, né? O Pelé foi campeão do mundo em 1958 com 17 anos, mas antes disso, o Nelson Rodrigues viu um jogo do Santos do Pelé e ali escreveu que ele seria o rei. que Pelé seria um grande jogador e virou né, o maior da história, então tem uma, algumas né, de, das contribuições do Nelson Rodrigues para essa escrita tão romântica, tão poética do nosso futebol, porque ele é muito mais do que números, táticas, gols, né? toda uma paixão nacional e como é, as pessoas, a sociedade lidam com o futebol e relacionam com as vidas. pessoas o soldado protege os dois então o Nelson Rodrigues né escritor jornalista romancista teatrólogo contista e cronista de costume do futebol brasileiro é considerado o mais influente dramaturgo do Brasil então você pode escutar esse outros programa do nosso amigo da No nosso facebookcom Rádio nossa fita no nosso cast -box, no nosso Spotify No nosso Face no nosso Instagram no arroba Web Rádio Noz nosso, nosso site no www.webradionozmarfita.inharadio.fm Saudações, amigos das letras O rico e o pobre são duas pessoas O soldado protege os dois O operário trabalha pelos três O cidadão paga pelos quatro O vagabundo come pelos cinco E o advogado rouba os seis o Amigos das Letras se propõe a falar sobre os grandes nomes da literatura Autores, livros, textos, crônicas, contos, poemas, poesias... Tudo o que for interessante, intrigante, instigante e atrativo para o ouvinte e leitor, aqui na Web Rádio Nós na Fita, Amigo das Letras. Rádio Web, Nós na Fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques.